0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão de Sofá. Estamos aqui a gravar terça-feira, dia 27. Essa semana foi jornada dupla. Tivemos o jogo frente ao Plenense chá e Sporting Clube de Braga. Vamos então começar pelo olhar para o que foi o jogo contra o Plenense chá Já sabem, começando pelo que foi o 11 inicial. O 11 inicial com aqui Mateus Reis a entrar novamente para o lugar de Federal. E de resto, saída de Daniel e entre a TT para a frente, jogando com uh, Paulinho Tiago Tomás e uma espécie de Pedro Gonçalves ali no apoio aos dois pontas de lança. Aqui um bocado mantém aquela, aquela, uh, diria aquela mudança da, da dinâmica uh, Rubana Mourinho, que uh, já tinha alterado algumas jornadas atrás, e de, e de resto tirando isso uh, o 11 uh, normal. O Sporting, olhando agora, vamos passar para o jogo, e vou ser muito, muito breve, até porque o jogo já foi há algum tempo, e como é óbvio, muitas coisas eu já não, já não me recordo, uh, resultado 2-2, acho que isso é óbvio, toda a gente sabe, uh, e vamos olhar para o início, o jogo, uh, o Sporting entra bem, entra forte, a tentar chegar ao gol, aliás, o Sporting até bastante bem ali nos minutos uh, iniciais, mas o gol não estava a surgir, uh, o Sporting muito forte, de facto entrou, entrou bem, notava-se que o Sporting quis entrar forte e se tentasse chegar ao gol cedo, mas o gol não surgiu, e às vezes isso acontece quando o gol não surge, e surge do outro lado uma oportunidade, no primeiro ataque mais uma vez, primeiro ataque de, de uma equipa adversária, uh, o primeiro remate, uh, um erro claro de palhinha, mas também acho que hum, falou-se mais do erro de palhinha do... Mal posicionado, que nem é costume, mas na verdade mais abordagens ali naquele lance, também Inácio, penso eu, na minha opinião. Um, mas uma boa jogada também dar mérito. A jogada foi muito boa do Bolenenses. Uh, do Bolinenses está uma jogada muito boa. E no primeiro remate conseguem chegar ao gol. Ainda no minuto uh, 13 metem-se a ganhar muito cedo. O Sporting, obrigado a correr uh, atrás. Atrás do prejuízo, mas abatirem também de frente com uma equipa que defensivamente é muito forte. Lembrar que o Bolin embora seja o pior ataque, penso que é o pior ataque da, da liga, é também uma das melhores defesas. De facto, eu não esperava esse resultado, vou ser sincero, eu esperava que o Sporting ganhasse, ou no ou na melhor das hipóteses, ou aliás na pior das hipóteses ficasse 0-0. Porque eu nunca esperei que o pior uh, ataque, ou dos piores ataques da liga, fosse conseguir marcar dois golos uh, à melhor defesa. Isso, de facto, vai contra todas as previsões, com certeza. Mas é facto é que o Belenenses entrou... Uh, teve bem, teve eficácia, e aqui esse gol também de armético foi uma, uma boa jogada. Como eu já disse, o, o Sporting é obrigado a correr atrás do prejuízo, mas uma equipa muito bem compactada, a defender muito bem, mas o Sporting também muito previsível. Assim, criou algumas jogadas, é verdade, mas... E depois apecava muito na finalização, também temos que dar essa nota. Houve boas jogadas que tinham tudo para ser golo, lembro-me de algumas, penso Tiago é Tomás e Paulinho, que de facto era obrigatório ser o golo, mas a finalização não estava a sair na melhor forma. Um, no final da primeira parte também foi assinalada uma grande penalidade a favor do Sporting, vai chega-se à frente João Mário para cobrar, um, o guarda-redes do Polenenses adivinhou o, o lado, e negou o gol acho que a bola também foi mal batida sinceramente uh, nunca achei o João Mário e não é por ele ter falhado aqui uh, nunca achei o João Mário um grande batidor de penaltis não sei quem é que o colocou a bater uh, os penaltis no Sporting ele já na primeira volta uh, tinha batido um contra o Linizado, mas por acaso o guarda-redes até adivinhou ao lado foi por pouco não defendeu dessa vez defendeu acho que o João Mário não é assim um grande batidor de penaltis na minha opinião uh, penso em campo ainda estava Paulinho, acho eu, eu tinha colocado Paulinho, um, não sei, continua a ser da opinião João Mário, é a minha opinião João Mário, um, um dos melhores batedores de no Sporting atualmente, eu acho que é João Jovan não estava em campo naquele momento. Eu colocava possivelmente Paulinho, não sei, pode ser também pela confiança, Paulinho podia não querer chegar à frente. A verdade é que eu acho que o João Mário não é grande batu de penaltis. Um, e não é por ter falhado, volto a sublinhar isso, porque agora é fácil dizer isso porque ele falhou um penalti. Mas ele podia ter marcado, e eu digo na mesma isso, um, é, ele não colocava lá assim tão forte e muito bem. Não é daqueles jogadores, nós vemos João a marcar um penalti, como marcou nesses jogos, já lá chegaremos, que bate muito forte e colocado. É quase impossível defender. João Mário não tem isso. E de facto eu não acho que ele seja. Pode ter a confiança necessária para se à frente. Mas não é um grande batedor. Isso é a minha opinião. Avançando aqui para a segunda parte. Muito rapidamente. O Sporting. Um, já por baixo do marcador Obviamente uh, Teve uma oportunidade De chegar à frente Uma oportunidade muito grande uh, De penalti Para chegar à frente Não conseguiu uh, E entra na segunda parte A perder por 1-0 O Sporting vai uh, Aliás Entra na segunda parte, uh, na segunda parte muito, muito forte Ofensivamente ó, 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 Também óbvio que, que tinha que ser não, não podia dar outra Outra resposta Penso que também No início da segunda parte Ruben Amorim Já promoveu ali Algumas alterações Foi com a entrada De Nuno Santos Que deu Nuno Santos Que para mim tem que estar no 11 inicial, continua a dizer a é um jogador que na primeira volta foi importantíssimo e continua a dizer que é dos melhores jogadores do Sporting a nível ofensivo, dá muito uh, e entrou e mexeu também com esse Sporting, o Sporting entrou muito bem a tentar dar a volta ao resultado uh, e embora o Sporting estava a criar muitas, muitas oc ocasiões, mais uma vez a finalização e a bola também não estava a querer entrar uh, e pouco depois... Uh, ainda no minuto 54, uh, um mau atraso de Gonçalo Inácio, mas também Hadasco ...que uh, erro, uh, não é só do o Inácio, coloca aquela bola para trás muito forte, mas ele também teve de ser, estava meio fechado, uh, não podia, não tinha grandes opções de passe, teve roar a bola, roou com muita força, mas já dá podia ter batido logo na frente, e em vez disso tentou meio que ali driblar o avançado do Lenschá do, 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 do e perde a bola. Uh, e o, o, o Cassierra só teve de, de encostar e amplia para 2-0. Aqui nesse momento foi muito mal. Um, um erro, um erro muito grave da ADA. Um, e deixou a equipa, na minha opinião, um bocado abatida. Muito, muito, muita abatida, na minha opinião. Acho que ainda, dava, ainda havia muito, muito tempo para o Sporting marcar 3 ou 4 golos. Uh, Estávamos a falar de minuto 54. Dava, dava muito tempo e o Sporting demorou muito a reagir. Na realidade, eu sinto que o Sporting só começou a reagir com algumas alterações. Uh, a, nível, a nível psicológico, o Sporting foi muito abaixo. E isso eu não gostei, porque, ok, 2-0 é mau, mas o Sporting estava forte, estava bem, tinha que chegar ao gol e demorou bastante. Uh, só passado algum tempo, o Sporting voltou a carregar, uh, mas lá está o Belenenses muito bem defensivamente, já sabemos, é uma equipa forte. E faltava criatividade ofensiva, ideias, uh, também... Uh, até que ao minuto 83 um bom cruzamento de Nunes Santos e aparece mais uma vez o capitão Sebastian Coates um, e volta a abrir o jogo com aquele gol foi um gol muito importante ao minuto 83 um, porque deu a, foi um gol que não digo que nunca eu céu, obviamente muito mérito da equipa mas quase que o do céu, porque naquele momento uh, o Sporting não estava, não, parecia que as coisas não saíam, não é? e que o Sporting se podia ficar ali uh, mais de 90 minutos que o gol não ia aparecer, mas de facto, aquele cruzamento foi muito bom, uh, Coates aparece muito bem na área e trouxe outra esperança à equipa naquele gol, aquele gol foi muito importante, se aquele gol não tivesse acontecido ali naquele momento, eu duvido que o Sporting tivesse conseguido pontos ou até mesmo quando conseguisse chegar ao golo. Foi um, um golo muito importante, trouxe outra esperança à equipa e depois a partir daí foi, foi só, só deu Sporting. Mas lá está, mais uma vez a pecar na finalização e, e também, uh, volto a dizer que foi um bocado previsível a forma como o Sporting estava a atacar. para nem sei que é fácil, um, estava fácil defender porque o Sporting estava a ser um pouco previsível e... Até que penso na compensação, até vim aqui verificar. Sim, já foi nos, nos 90 minutos, já para lá dos 90 minutos. Um, um cabeceamento de Jovan, também que também tinha entrado há pouco tempo, um, é interceptado por um jogador do Belenenses com o braço e o árbitro assinala grande penalidade. Um, foi o próprio Jovane Cabral, como já tinha falado, um, a chegar-se à frente para marcar e muito bem cobrado, e aqui meteu a igualdade no marcador, pois não houve muito mais tempo para jogo, pouco depois uh, o árbitro apitou, por isso ficou por aqui o jogo. Basicamente o Sporting entrou bem, entrou muito bem, notava-se que o Sporting estava por cima, uh, ia chegar ao, ao golo, uh, mas depois aquele erro uh, que permitiu, mas também dar mérito à boa jogada do Polinense, já de mais uma vez, primeiro remate a baliza, um golo, mexeu um bocado com a equipa uh, o Bolivar, o já também compactou-se ainda mais o Sporting teve muitas dificuldades uh, não estava a ter a profundidade o uh, espaço nas costas para, para colocar bolas foi, um foi um pouco difícil faltou finalização, faltou criatividade felizmente apareceu Coates para dar aquele golo da esperança uh, e depois Jovan consegue uh, concretizar o segundo penalti um, e cons conseguimos aqui tirar um, um ponto a ferros basicamente eu acho que foi, um, foi complicado porque o Sporting de facto olhando para a forma como entrou um, parecia que iria tirar pontos uh, aliás, iria tirar pontos, tirou mas iria, parecia que iria sair com a vitória uh, infelizmente um, erros acabaram por, por se pagar caro do lado do Balanço também houveram erros ou seja, aqui Acaba por ser um ponto um, a ferros e erros, como eu escrevi no, no blog onde no de um, vá vários, vários erros, mas o Sporting acaba por tirar um ponto que acho que foi muito importante, porque a certa altura parecia mesmo que o Sporting não ia tirar sequer um ponto, por isso eu acho que isso é daqueles pontos que, que valem muito, porque um, o Sporting batalhou, é a verdade. Uh, por merecer, mas uh, não estava num dia assim de finalização e, 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 de facto, foi muito bom tirar um ponto desse, desse jogo. Vamos avançar aqui rapidamente para os destaques. Vou uh, começar pelos destaques positivos, eu coloquei Nuno Mendes, acho que esteve muito bem, porque até dar aqui nota disso, que quando se fala que o Sporting é uma equipa muito nova, que às vezes pode faltar maturidade em alguns momentos, o Nuno Mendes é dos jogadores mais novos no Plantel e eu fui dos que senti menos pressão. O Nuno Mendes esteve sempre muito bem, muito lúcido a defender, a atacar. Um, penso que até foi ele. Sim, foi ele que ganhou o pênalti para o João Mar, que depois não consegue concretizar. Ou seja, o Nuno Mendes não apresentou grande pressão, não, mesmo quando estava a 2-0, eu gostei muito do Nuno Mendes. Um, e, e basicamente isso, quando se fala muito dos jogadores novos podem acusar pressão, Nuno Mendes. Nem foi dos que acusou pressão. Se calhar houve jogadores mais velhos que acusaram mais pressão do que o Nuno Mendes. Eu gostei bastante da, da prestação do Nuno Mendes. E para mim foi o MVP. Para mim foi sem dúvida o MVP da partida. Uh, avançando para o segundo destaque. O mete do segundo... Uh, Cabral. Uh, entra no segunda par, na segunda parte e acrescentou bastante a nível ofensivo. Ganha um penalti e consegue também convertê-lo. por isso, E foi um penalti ali... Uh, muita pressão, é difícil, é difícil marcar um pênalti. Estamos a falar, uh, o último lance, praticamente, do jogo, já estava para lá, lá do, do, dos minutos de compensação. Estava uh, mesmo o jogo já a terminar e é uma grande pressão, uma grande responsabilidade. O chegou-se à frente, além de ganhar o pênalti, chegou à frente, marcou e para tirar aqui um ponto muito importante. Outro jogador que mete não está é um jogador que continua a dizer que tem que estar no lance inicial... Uh, novamente, que é Nuno Santos, outro jogador que entra na segunda parte, uh, quando o resultado também não era uh, muito bom, e acrescentam muito, e também está ligado ao primeiro golo. Uh, e o próximo, eu meto com o já acho que esteve bem defensivamente, e ainda consegue subir e volta a marcar uh, num jogo importante, e... Uh, foi um gol como eu já falei anteriormente, um golo muito importante porque relançou a partida e deu esperança à equipa num momento em que a equipa estava um pouco a batida e parecia que já não acreditava. Nos saques negativos, aqui vários jogadores. Vou começar por Adá. É verdade que, como mencionei, o atraso de Inácio não foi o melhor, mas acho que a assim não desculpa. Adá tinha que ter batido logo. Muita confiança, possivelmente acho que o próprio Ruben Amorim disse isso. Adá até apresentou confiança a mais nesse lance. Tentou ali colocar a bola meio em jeito, ultrapassar o, o, o avançado do Bolonense e acaba por ser um bocado infeliz, por isso, uh, e acho que aquele gol foi, foi muito mal, porque estava 1-0, o Sporting estava por cima, e ali 2-0 foi, foi mesmo uma, um balde de água fria, por isso, eu coloco a dar como um destaque mais negativo. No próximo destaque negativo, eu coloco o João Mário. Teve uma partida um pouco atípica também, algumas dificuldades a nível ofensivo. E também porque acaba por falhar um penalti num momento muito importante. Aquele penalti, se tivesse sido convertido, a história podia ser completamente diferente. Provavelmente o Sporting ia uh, para intervalo empatado um 1 e podia ter entrado com outro ânimo na segunda parte. O próximo destaque negativo volta a ser pouco pouco volta a aparecer no destaque negativo. Um, de facto, já falei aqui anteriormente, mas pouco desde a da pausa das seleções, uh, voltou muito abaixo. Uh, sinceramente E teve uma exibição muito fraca Principalmente a nível ofensivo Quase não apareceu uh, Basicamente isso O próximo destaque negativo Mais um da frente uh, Tiago Tomás uh, Só jogou na primeira parte Mas o TT teve bastantes dificuldades Ainda teve, também, teve algumas oportunidades boas Mas não conseguiu concretizar Falhou na finalização O próximo também é um avançado uh, É Paulinho esteve a jogar na frente com o TT, também saiu, penso, na, na primeira... Não, Paulinho fez os 90 minutos, uh, teve boas ocasiões também e pecou uh, bastante na finalização, aliás, sempre na finalização, porque não conseguiu marcar nenhum golo, uh, teve ali várias oportunidades boas de, de golo que não conseguiu concretizar, por isso eu coloco nos destaques também negativos. Basicamente isso, foi um jogo bastante mau, o Sporting entrou bem, teve alguns azares, acontece, é daqueles jogos que, como disse, Sacar um ponto é, acaba por, por ser muito bom, porque de facto, na maneira como o jogo estava, parecia que o Sporting já não ia sequer tirar, tirar pontos, e, e de facto um ponto acaba por ser muito, muito positivo. Um, mas, mas faz parte dessa jornada do, do campeonato, esses jogos, esses jogos fazem parte, os erros acontecem. Um, tirando isso, alguns erros individuais, como é óbvio, algumas mais prestações, mas dar nota positiva também para como o Sporting acreditou, uh, nota negativa para como foi abaixo um bocado a seguir ao segundo golo, mas depois também como os jogadores que entraram mexeram, e foram atrás e conseguiram dar uh, a volta, aliás, dar a volta não, mas igualar o marcador e uh, tirar um ponto aqui uh, frente ao Belenense Chádo. Agora vamos avançar para o jogo um, grande que foi contra o Sporting Clube Braga na pedreira, um jogo complicado, já sabíamos que iria ser um jogo muito complicado. Sporting vence por 1-0. Um Gol de Mateus Nunes. E vamos começar, já sabem, a olhar para o 11. O 11 inicial. Um, aqui volta mais ou menos aquilo que é... Aliás, que começou por ser um, quase o 11 base de Ruben Amorim. Tirando aqui Paulinho no lugar de TT. Um, Paulinho a jogar ali na frente de resto é o normal, volta Nuno Santos, um, fico, fiquei bastante contente por ver Nuno Santos de volta ao 11 inicial, e de resto o normal, uh, Fedal também voltou, Go uh, Coates, Gonçalo Inácio, foi basicamente o normal, aquele 11 que já nos habituou, que o, já nos habituou. Uh, o 11 comum, diria assim, uh, só que em vez de ter Tiago Tomás, que um, tem, foi mais ou menos na primeira volta toda, uh, aqui, aliás, nunca foi na primeira volta toda porque tinha a separar e o Ruban Amorim também já alterava entre TT e separar mas aqui Paulinho a começar na frente uh, e por isso para mim esse é dos é o 11 mais forte na minha opinião o Sporting uh, arranca com muita posse de bola muita posse de bola o, o, e o Sporting Clube de Braga pouco pressionante uh, mas a verdade é que acredito que era uma posse concedida pelo, pelo Braga Uh, não, não fazia uma pressão muito alta, deixava o Sporting construir na primeira fase. Um, lá está, o Sporting tinha muita posse, mas muito mais perigoso o Braga. O Braga em momentos recuperava a bola e chegava à frente com muito mais perigo. Uh, a verdade é que pressionou muito pelo lado uh, direito de Gonçalo Inácio e conseguem duas faltas ao minuto 18, obrigaram o Gonçalo Inácio a fazer duas faltas. As duas faltas do jogo, dois amarelos, o Sporting fica reduzido a 10 unidades uh, ao minuto 18, e isso muda completamente a história do jogo. Uh, também antes disso, dar nota que, como estava a dizer, o, Braga um, um, o Sporting com mais posse, o Braga ligeiramente mais perigoso, mas o Sporting também há algumas aproximações que sentia-se que podia chegar ao gol, ainda antes da expulsão do Gonçalo Inácio. O Sporting teve ali umas aproximações bem perigosas, uh, duas, penso eu, uh, muito perigosas. Mas o, o Sporting chegava com, chegava, estava com mais posse, chegava menos vezes, mas chegava ligeiramente mais perigoso, na minha opinião. Uh, ou pelo menos mais flagrante. Uh, penso que aquelas duas oportunidades que o Sporting teve uh, antes da expulsão de Inácio foram muito flagrantes. Uh, o Braga, com mais ocasiões, também bastante perigosas, porque o Braga uh, não estava a pressionar, mas depois recuperava bolas. Estava bem complicado, conseguia recuperar bastantes bolas e saía bem em contra-ataque e causou ali alguns momentos de perigo. Uh, e tanto é que forçou ali Gonçalo Inácio a dois, dois amarelos. O primeiro amarelo, na minha opinião, é indiscutível. O segundo, bastante discutível, mas também não é isso que vou falar aqui. Uh, o guess é certo é que isso muda completamente a história do jogo. A partir daí, basicamente, só deu só deu Braga. Também acho que mudou completamente também aquilo que o Braga vinha fazendo fazer no jogo. Porque o Braga veio trabalhado para jogar sem bola. Jogar na expectativa, à espera do contra-ataque. E, de, e depois da expulsão, o Sporting passou a dar a bola ao Braga. Entre aspas, não deu, mas não conseguiu também ter bola. Uh, e só deu Braga. E o Braga não estava preparado, digamos assim, para, para um jogo onde ia ter tanta posse. Não foi para isso que o Braga trabalhou. E basicamente o Braga, uh, é verdade, estava com muita bola, uh, ainda teve alguns lances que completamente, foi muito bem com o Atex e Haddad salvaram uh, o resultado. Estou-me uh, a lembrar de vários lances ainda na primeira parte, na segunda ainda mais... Ainda vários uh, também. Mas uh, na primeira parte. Com a ATGADA Ainda mantiveram. Foram muito responsáveis por manter o resultado a zero. Uh, mas também dar essa nota. Acho que toda a gente que vê o jogo sabe. Que depois da expulsão do Gonçalo Inácio. Ruba Mourinho não alterou. Só meteu o Nuno Mendes a fazer de central. Não, não alterou. Digo não, não meteu ninguém. Uh, expurou até o intervalo. Isso também mostrou uma confiança do Ruba uma Muito grande. Porque perde um central, apenas recuou ali um lateral e não, não, não mexeu até, a, até o intervalo, esperou para ver o que é que acontecia. A verdade é que o Sporting não conseguiu atacar, praticamente deixou de conseguir atacar, teve uns momentos, ainda teve alguns lances, bateu algumas bolas na frente, tentou ganhar, uh, teve um, um outro, uh, uma outra falta que depois originou umas bolas paradas, mas em grande perigo. Basicamente só deu Braga, no segundo tempo novamente, o Sporting mais compacto defensivamente. A partir daí também o Amorim depois tira Paulinho, mete Luís Neto e aqui volta o Sporting um, e também tirou uh, Nuno Santos e, mateu, e meteu Matheus Nunes uh, e aqui foi um Sporting basicamente sem ataque, com quase só meio campo e defesa, com um meio campo um, muito baixo a ajudar a defender, Pedro Gonçalves também muito, um, muito baixo a ajudar na defesa, e, e o Sporting, quando recuperava a bola, nunca tinha ninguém na frente, ou seja, muito, muito difícil o Sporting chegar ao golo, era um jogo que se esperava que o Sporting conseguisse um ponto, era muito, muito bom. Não era normal, face às, às circunstâncias, mas nunca se esperava que o Sporting fosse conseguir chegar ao golo, por, por, estar, por estar a jogar com um a menos, estava muito, muito recuado, e estava muito difícil. Uh... O Braga, muito, muito previsível, acho que o Braga ainda teve algumas finalizações boas, a lembrar uma grande defesa de Adá, de uma finalização de, de Galeno, mas depois, tirando isso, o Braga teve muito previsível, a verdade é que finalizou, finaliza, finalizou muito pouco dentro da área do Sporting, uh, e para o Sporting estava, assim, entre aspas, fácil defender, não estava fácil, o Sporting teve ali uns momentos de sufoco, mas o Braga também muito, muito previsível, e como referi lá acima, eu creio que foi porque o Braga não veio trabalhar para esse jogo para, para isso, para ter tanta posse, tanto, estar tão por cima do jogo, um, e veio trabalhar mais para esperar, para estar na expectativa, para o contra-ataque, se calhar jogar menos, uh, com menos bola, e não sei se isso foi positivo ou negativo para o Sporting, o que é certo é que o Braga não conseguiu chegar ao golo, pegou muito também na finalização o Braga, e o suporte em espaços. Ia tentando sair. Mas como o referido não tinha ninguém na frente. E foi apostando mais nas bolas paradas. Quando conseguia. E foi mesmo assim que conseguiu o golo. Uh, uma falta no meio campo ainda. Uh, cobrado por Pedro Porro. Muito bem. Uh, Mateus Nunes. Uh, conseguiu se libertar. Também é verdade aqui falar. Penso que o Fran Sérgio. Acho eu muito mal também. Completamente desatento. Uh, e depois também o Mateus guarda-redes do... Do Braga também, um, também tem uma má abordagem àquele lance, também, também falha, mas a verdade é que o Matheus Nunes, muito bem a ganhar aquela bola e a chutar com muita força e dar aqui um gol que era muito importante. Naquele momento e ainda se sentia que podia ser um gol que, falo por mim, que ao mesmo tempo podia ser um gol a valer 3 pontos, podia ser um gol a valer um ponto, porque a verdade é que lembrar sempre que o Sporting estava a jogar com um a menos. E isso foi aos 83... Ainda faltava muito tempo... O Braga ia pressionar muito... Um, e esse gol era mais um gol de alento... Para tentar tirar um ponto... Por causa do Braga ainda marcasse um... Do que o gol dos 3 pontos... Naquele momento... Uh, a verdade é que o Sporting... Uh, nos minutos finais... Uh, o Sporting aguentou a pressão... Foi uma pressão muito grande do Braga... Mas como disse... Sem grande critério... Uh, o Braga muito previsível também... Uh, e finalizações assim claras... Não teve muitas... Um, e foi isso basicamente o Sporting muito bem defendeu muito bem soube, soube aguentar aguentou uh, 70 e tal minutos um, com menos um praticamente o Sporting que não está habituado a ter tanto tempo só a defender teve pouquíssima bola o Sporting lembrar que o Sporting o Sporting deu, até aos minutos 18 o Braga estava com 30 e tal por cento de bola acho eu e depois muda completamente o jogo acho que depois inverteu inverteu completamente um, o Sporting entrou uh, com algumas agora muito resumidamente o Sporting entrou com algumas dificuldades ofensivas uh, Ainda antes da expulsão uh, O Braga ligeiramente mais perigoso Mas a verdade é que depois da expulsão uh, só deu obviamente só deu o Sporting Globo Braga O Sporting muito bem, muito bem a defender Mas como, como referi Contra um Braga previsível uh, Muito previsível foi, Acabou por ser mais fácil também e o Sporting muito bem numa bola parada aliás o Sporting teve várias bolas paradas ainda que tentou aproveitar um, teve uns cantos também que poderia ter chegado ao golo ainda depois da expulsão mas nessa bola parada muito semelhante até à final da taça da Liga aproveitam muito bem, consegue chegar ao golo que na verdade valeram os 3 pontos uns 3 pontos que na verdade sabem muito mais que 3 pontos porque primeiro contra um adversário forte obviamente uh, do to do top 4 né, da nossa liga, e, e depois porque se por apresentava a jogar com a menos, foi, foi uma vitória muito, muito importante, Há aqui o talento um, a essa equipa, e eu acredito que essa vitória vale muito mais 3 pontos, porque dá uma confiança, renova completamente a confiança dessa equipa, acho que, um, sinceramente, quando se viu o Gonçalo Inácio ser expulso ao menos 18, acho que muita gente já não esperava a vitória. Um, esperavam se calhar Tentar o empate E mesmo depois do golo Como eu referi Foi mais aquela lente De se calhar ainda vai dar Para salvar o empate Caso o Braga ainda marca E a verdade é que o Sporting Aguentou-se muito muito bem Esta equipa foi incrível um, E é isso E agora vamos avançar aqui Muito rapidamente para os destaques Eu nos destaques Podia ter metido vários jogadores Porque acho que todos os jogadores Foram uns guerreiros Aguentaram-se muito bem um, Muito fortes Mas principalmente a nível físico O Sporting não, não cedeu Uh, mas eu, eu coloquei três jogadores uh, que para mim foram muito, muito importantes nesse jogo. Primeiro, Sebastián Coates. Uh, foi, no dia 25 de abril, ele foi o verdadeiro capitão de abril. Defendeu tudo uh, e quando pôde, ainda tentou ajudar a equipa a chegar à frente. Uh, foi incrível a sua garra em vários momentos em que ele defendeu, recuperava a bola e tentava ganhar metros. Foi muito bom, foi um guerreiro autêntico. Um verdadeiro capitão de abril nesse dia 25. No próximo destaque negativo. Eu meti Mateus Nunes. Um, entrou na segunda parte. Deu muita qualidade com o um posse de bola. Estou-me a lembrar de vários momentos em que ele conseguiu guardar a bola. Teve ali uns momentos. Isso foi muito importante. Deu outra qualidade. Um, e depois aparece mais uma vez num sítio certo para marcar. Lembrar que ele tem três golos. Três golos. Um contra o Braga. Um que dá a vitória contra o Benfica. E agora a vitória contra o, contra o, contra o, o Sporting Braga. Um, outra vez. Marca outra vez contra o Sporting Clube Braga. Um, Mateus não tem sido um jogador muito importante nesse Sporting. E eu gostei bastante da sua entrada. Um, e lá está. Está ligado aqui à vitória. Obviamente um destaque muito positivo. O próximo destaque positivo. Claro que tinha de ser da Acho que... O Braga é verdade que finalizou... Finaliza uh, finalizou, uh, peço pouco na baliza. Uh, mas... Há ali uma ou duas defesas que valem 3 pontos completamente valem mais 3 pontos estou-me a lembrar é, como referi aquela do Galeno aquela bola era não sei a porcentagem mas devia ser 80 e tal por cento de golo e a dá, dá consegue defender de uma forma incrível a Dá teve mesmo muito bem mais uma vez é, e basicamente isso lembrar aqui que há um jogo atrás né, que estávamos agora a falar do Belenense estava nos ataques negativos agora está nos ataques positivos é, até no outro jogo, quanto ao Farense, ele tinha dado destaques positivos, depois de negativo e agora de destaque positivo. Normalmente a Adá tem sido um bocado isso na época. Lembrar que a Haddad tem estado quase sempre muito bem. Teve momentos, teve ali no Famalicão, primeira volta. Teve agora Bolonense chá Mas o geral é que o Haddad tem sido um guarda-redes incrível. tem estado muito bem. Levou agora o Quinto Amarelo. Por isso, no próximo jogo, será, em princípio, Max. Aliás, vai ser mesmo Max com o... O Ruanda já já disse na conferência de imprensa, um, no final do jogo, um, vamos voltar a ter Max na baliza, esperemos que na melhor forma. Uh, mas já dá a tentar muito bem um, e, mesmo cometendo aqueles erros, como cometeu agora contra o Blumenes e contra o Flamengo, como referi, aquele empata 2, a verdade é que o Adá tem sido um guarda-redes incrível e, em jogos grandes, principalmente, tem, tem sido. Crucial. E nesse jogo foi, foi muito importante. Podia ter metido vários jogadores. Palhinha. Teve muito bem. Uh, o Nuno Mendes. Uh, Nuno Santos. Eu gostei bastante. Embora lá está. pois o jogo mudou. A partir da expulsão. E não deu muito para ver Nuno Santos. Mas Pedro Gonçalves também. No seu compromisso. Vários jogadores tiveram muito bem. Eu acho que Fedal. Uh, Luís Neto. Entrou muito bem. Uh, mas meti. Esses, para mim, foram merecem mesmo uh, os destaques positivos. Uh, para mim, esses três estiveram quase todos ao mesmo nível. Uh, e foram os três muito, muito importantes nessa vitória por 1-0 um frente ao Sporting Clube de Braga. Nos destaques negativos, obviamente, não meti ninguém. Acho que era impossível meter alguém no destaque positivo nesse jogo. Uh, mesmo o Gonçalo Inácio, que podíamos dizer aqui que foi um bocado... Uh, aquela falta, aquela primeira falta é um bocadinho escusada, mesmo a segunda, embora podemos aqui discutir se seria ou não amarelo, mas a verdade é que nós, a ver o lance, uh, o Gonçalo Inácio, na primeira falta, ele amarra o facto do jogador, e não sei se havia necessidade, uh, se, se havia colegas ainda que estavam ao lado, penso que o Ates e o Fedal ainda poderiam conseguir chegar, a verdade, não sabemos podia o que é certo é que o Sporting ganhou, e nós não sabemos se o Gonçalo Inácio não tivesse feito aquela falta, podia ter dado em golo, por isso, nunca sabemos muito bem. A verdade é que o Gonçalo Inácio achou no momento do jogo que aquela era a melhor decisão, foi expulso muito cedo, podia ter custado caro ao Sporting, não custou, e, e é isso, acho que ninguém merece destaque negativo nesse, nesse jogo. Para terminar, um, dar aqui a nota do apoio, foi em Braga. Eu tive o prazer de estar presente à frente do, uh, do hotel do, do Sporting, uh, onde o Sporting estava em Braga. Foi incrível o apoio. Acho que foi, sem dúvida, uh, das melhores recepções e o apoio antes do jogo das melhores cidades onde o Sporting já esteve essa época. Foi incrível o apoio. Estava muita gente. Um, acho que quando o Sporting chegou... Tiveram cerca de 100, 150 pessoas um, antes do jogo, no dia do jogo, um, teve muita gente no dia 25, teve muita gente lá à frente do hotel. Foi, foi incrível o apoio, foi um ambiente muito bom, num, tá, acho que foi quem esteve lá sabe, foi um, um ambiente... Mesmo muito bom, muito positivo. Eu, eu gostei bastante de lá estar, acho que foi um clima de festa. Um, antes do jogo, parecia que o Sporting tinha conquistado um título, foi, foi brutal. Eu adorei aquele apoio, acho que tem que ser assim sempre, independentemente do que aconteça até ao fim ou depois do campeonato, temos que continuar com, essa, com esse apoio à equipa, foi, foi brutal, adorei. Dá também um agradecimento a toda a gente que lá esteve um, e continuar assim. Continuar assim e que façam isso em mais cidades. Porque foi brutal. Foi brutal esse apoio em Braga. Um, e também aquele apoio em Lisboa. Quando a equipa chegou. Às 3 da manhã. Um, os adeptos do Sporting têm sido incansáveis. E é isso mesmo. Temos que continuar nesse apoio. Basicamente está tudo sobre, sobre os jogos. Um, vou só dar aqui, falar aqui muito rapidamente. De uma coisa que aconteceu ontem. Um, o, Braga, o Futebol Clube do Porto. Empatou ontem. Uh, em Moreira de Cónigos. Uh, a um. 1, -1 e tivemos uns acontecimentos bastante lamentáveis no estádio E também fora com uma agressão Toda a gente acho que já sabe Uma agressão a um jornalista da TVI Obviamente tinha que falar um bocado nisso Primeiramente acho que o futebol português está aí para um caminho Eu já tenho alertado várias vezes Que pode ser um ponto sem retorno Onde vamos ter que começar a cortar mesmo pela raiz certas coisas porque está muito mal, está muito mal. Um, se lembra-me quando aconteceu um, o, ata o ataque à Academia de Alcochete, muita gente falou que aquilo podia ser um, uma coisa importante para se mudar muitas coisas no futebol, na violência, no desporto. A verdade é que desde aí eu não vi melhorias. Aliás, tenho sentido que as coisas ainda estão a piorar mais, parece que estamos a regredir no tempo. Um, o que aconteceu a seguir ao jogo do, do Braga, uh, do, Braga peço desculpa, do Futebol Clube do Porto é lastimável e não é por ser o Futebol Clube do Porto, podia ser o Sporting, eu estava aqui a dizer o mesmo. Um, acho que o que acontece dentro do campo, ok. Uh, podemos protestar, uh, não gostar das decisões do árbitro. Uh, tudo bem, acontece. Já estive aqui uh, muitas vezes. Uh, uh, fui contra certas decisões dos árbitros e, e já, já reclamei, tudo bem, é uma coisa, mas meter em, em causa uma integridade física, seja do árbitro ou de, na maioria de um jornalista que nada tem a ver, acho que isso é completamente, pá, é muito mal para a imagem do nosso futebol, tem sido muito mal que o Porto tem feito, essas pressões constantes aos árbitros e a, a comunicação social, quer dizer já não até o momento já não já foi aquilo do basta uh, o, o, as pressões do, do próprio uh, a seguir ao jogo do próprio da próprio uh, Sérgio Conceição em cima do árbitro, uh, já aconteceu no Sporting também mas e eu não estou não tô, nunca me vão ouvir a dizer que que acho bem o uh, Serrano Morim por exemplo Uh, teve uma má atitude. Acho muito bem que tenha sido expulso, que seja suspenso. Agora, o que eu vi a seguir ao jogo de Moreira de Cónicos foi muito mal. Aquela atitude do, do Sérgio Conceição. e até, Nem foi tanto o Sérgio Conceição, foi até outras pessoas que estavam lá. Uh, eu continuo a ser de acordo que, acho que no banco da equipa, ali dentro do, do estádio, só devia estar o treinador, os, os jogadores e se calhar um médico. Uh, e o adjunto não devia estar eu não percebo porque é que em 2021 temos o banco uh, um banco cheio de, cheio de pessoas que nem se sabe bem o que é que estão ali a fazer uh, e vimos algumas pessoas da equipa técnica do Braga do mais do Braga bem do futebol clube do Porto uh, quase a querer agredir o árbitro isso é completamente pá onde é que nós estamos onde é que nós estamos como é que isso é possível uh, quase a assistirmos em direto a uma agressão a um árbitro porque anulou um golo ou porque não sei, nada nada desculpa isso, nada desculpa. Eu vou dizer, se fosse o Sporting eu estaria a dizer o mesmo. Isso é acontecer um, e também tem que tocar nesse ponto. Andou a uma notícia a ser claro que houve confusão. O Goviana agrediu uma pessoa qualquer um, no estádio municipal de Braga. Não sei se isso é verdade ou não. A ser verdade, espero que o Goviana seja também. Punido -se severamente na justiça porque o Goviana também tem tido vários comportamentos de ameaças a árbitros, de ofensas a árbitros. Eu sinceramente acho que o Goviana tem que ser punido já não é a primeira nem a segunda vez. E quando eu digo o Goviana, também digo os outros os outros jogadores, os outros dirigentes dos outros clubes, as outras pessoas de outros clubes. Um, acho que quem comete esses delitos uh, graves, porque essa, ...essa... aquela atitude, aquilo que eu vi, foi muito grave uh, e depois. Uh, tivemos essa uh, agressão a um jornalista, que eu não sei o que é que está na origem, o que é que leva uma pessoa a agredir um jornalista. Uh, sinceramente, não consigo perceber, é assim, mesmo que o resultado, o resultado não é do vosso agrado, da vossa equipa, não, não correu bem, nada justifica isso. O jogo acabou, okay, não concordaram com as decisões do árbitro, não sei, tudo bem, podem estar insatisfeitos, podem ir lá protestar, falar calmamente, o que seja, ou então ignoram, mas nada justifica agressões e aquela atitude, aquilo que nós vimos, essas pressões. O Porto tem feito essa campanha a época toda, e a verdade é que eu começo a pensar, não é à toa que o Porto tem tantos penaltis. Podem-me dizer, ah, mas uh, que é? os penaltis são inventados, não sei. Eu não digo que são inventados, mas a verdade é que nós vemos outros clubes que, onde há, de facto, uh, lances que podiam ser interpretados para penaltis, e que, nos jogos, nos jogos do no futebol do Porto. É muito fácil marcar um penalti. Parece que os árbitros estão pressionados. E, e eu, essa tem sido a campanha do Porto. Desde o início. E eu acho isso muito mal e, e volto a dizer. Acho que é mal Seja o Sporting a fazê-lo. Seja o Porto. Seja seja, seja o Benfica. Eu não estou aqui aqui a falar disso só porque foi o Porto. Se o Sporting tivesse tido esse, esse comportamento. Eu estaria aqui a repudiar igual. E volto a dizer. Acho que o Vianna. Teve aí uns certos comportamentos, pelo que ouvi, um, mas eu não sei nada até que é que, que é verdade ou não, mas se for espero que, que, seja, que, que seja responsabilizado por isso. Mas nós vimos em direto um, aquilo, aquelas imagens no, em Moreira de Conas e eu não posso deixar passar porque, porque como digo sempre, eu, eu gosto muito de futebol, gosto muito da nossa liga, gostava muito que o nosso futebol melhorasse bastante, um, que a nossa, nossa liga melhorasse de nível e depois assistimos todas as semanas a isso. Vimos o Sérgio Conceição uh, praticamente pegado com o treinador do... Uh, com o Sérgio Paulo, penso que é, não me lembro do nome, o treinador do Portimonense. Uh, não, é Paulo Sérgio, Sérgio Paulo. É Paulo Sérgio, penso eu. Uh, vimos aquilo, foi, foi lastimável. Agora, pá, e, e por acaso... Para não parecer que aqui uma perseguição, por acaso, foi o Sérgio Conceição. Só por acaso. Duas vezes. Um, dois casos muito maus no nosso futebol. É que depois parece que há aqui uma perseguição. Parece que há uma perseguição ao Porto. Mas não há perseguição nenhuma ao Porto. De facto, o Porto, ou no caso, o treinador do Porto, ou os dirigentes do Porto, estão sempre envolvidos nesses casos. Um, é que não há aqui, se fosse o, o, como já disse, se fosse o Sporting estaria aqui a dizer o mesmo, se fosse o Nacional, se fosse o Farense, mas tem sido sempre com o Porto. O Sporting também acontece isso, uh, o Rubando já teve maus comportamentos, volta a dizer o Fiada tem tido muitos maus comportamentos, mas tem sido sempre o, 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 o Sérgio Conceito Conceição, tem sido o mais recorrente. E o que aconteceu no Moreira de Cláudio é que tem que ser, pá, alguém tem que meter ponto final nisso. Porque isso está mesmo a escalar para um, para um caminho que eu não quero. Não quero ver o futebol, o nosso futebol nacional, nesse, nesse, nesse rumo. Está muito, muito mal. Que, que, que tipo de influência que estamos a dar aos jovens? Sinceramente, eu não me consigo perceber. Como é que não há ninguém que, não há nenhum responsável de futebol que meta um ponto final nisso? É, isso realmente preocupa-me bastante. Enfim. De facto, muito se falou depois do de ataque à Academia de Alcochete, que poderia ser um ponto de viragem. E de facto não foi viragem nenhuma. continuamos igual. Com muita pena minha. Bem, Leões, é tudo. E já sabem, muita força sempre. E até ao próximo jogo.